0: Guten Abend, hier ist Berlin, live aus dem Hauptstadtstudio am Springfuhl Cash Talk, der Geocaching Podcast von Geocachern, mit Geocachern und natürlich für Geocacher. Ich habe Gäste heute, heute die Damen zuerst. Ich begrüße die wilde Maus aus Bremen über Telefon zugeschaltet. Hallo Karen.
1: Ja, hallo Mönch. Und bei mir im
0: Studio gegenüber sitzt Mr. Pete. Hallo Mr. Pete. Ein wunderschönen
2: guten Abend.
0: Tja, wir haben heute. Geocaching-Thema. Geocaching machen wir sonst, weil es Spaß macht. Heute wollen wir mal ein bisschen uns damit beschäftigen, was kann den Geocacher so alles frusten. Auslöser für dieses Thema war Karen in einem grünen Forum. Karin, erzähl mal, was dich so gefrustet hat kürzlich.
1: Gefrustet hat mich der Cache, den ich letzte Woche gefunden habe. Der war einfach nur, ähm, ich sag mal, das Wort Scheiße. Ich es mal in den Mund. Und äh, das war der erste Cash, den ich gefunden habe und dann nicht gelockt habe, weil er einfach doof ist.
0: Die Dosenfischer haben da ja mal so Kriterien aufgestellt. Was ist ein guter Cash? Ein guter Cash hat entweder eine schöne Location oder ist irgendwie interessant versteckt. Oder was war da noch? Ein drittes? Gab es da auch noch irgendwie? Schönes Rätsel. Schönes Rätsel dabei. Das wäre auch noch ein Grund für einen guten Cash. genau. Äh, Karen. das war alles drei nicht der Fall, ja?
1: Das war alles drei nicht der Fall. Im Gegenzug dazu dann auch noch eine Lokation, wo man denkt, wenn jemand aus dem Fenster guckt, dann kriegt man den größten Ärger, was man da zu suchen hat. Also der Cash war, ja, absolut schlecht.
0: Äh, aber so einen Cash so zwischendurch von der Sorte, da steht man noch drüber, oder?
1: Ja, gut, okay. Das stimmt. Aber davon haben wir hier einige in Bremen, wo ich sagen muss, die... die den Cash kann die Cash aber nicht gebrauchen.
0: Äh, wird das denn jetzt so ein Problem bei euch in Bremen oder wie ist das?
1: Ich weiß nicht, die Caches werden immer mehr. Ich habe so das Gefühl, dass sich die Neulinge dann auch diese schlechten Caches abgucken.
0: Ja, irgendwo haben die das her, ne?
1: Irgendwo müssen die das ja lernen, ne?
0: Tja, Piet, was meinst du dazu?
2: Ich sage nur, ähm, es gibt so viele Versteckmöglichkeiten, warum muss man immer alles irgendwie in, in Dreck schmeißen oder irgendwo in, in Hundepinkelhöhe reinstecken oder so. Es gibt so viele andere schöne Sachen. Da fällt mir ein schöner Struch ein, der von MacPankis kommt, der hat mal zu mir gesagt, sagt der da Piet, dann mach es doch ganz einfach, alles über 10 Meter ist muggelfrei.
0: Du musst dann aber eine Leiter dabei haben. Ja. Wie hatten wir das letzte Mal noch genannt? Die erweiterte Kescher Grundausrüstung,
2: die man immer bei haben sollte.
0: Ja, du hast natürlich auch ein passendes Auto. Da ist immer eine Leiter hinten drin.
2: Es gibt ja auch kleine Leitern, inzwischen Teleskopleitern. Hervorragend bei Keschzone. Äh, ein bisschen Wärme machen. Okay.
0: Aber äh, dann hast du auch mindestens zwei Sterne, drei Sterne.
2: Ja, sollte schon sein. Ja, also ich denke sowieso, wenn man Hilfsmittel braucht, sagt ja Geocaching eigentlich fünf Sterne. Aber ich denke, da sollte man sich wirklich für andere Sachen aufheben. Aber ich sag mal, wenn ich eine Leiter brauche, müssen drei, dreieinhalb Sterne locker sein.
0: Karin, würde ich das ansprechen? Geocaches mit denen du eine Leiter brauchst,
1: habe ich durchaus schon gemacht.
0: Du hast aber eine Leiter dabei.
1: Ich habe keine Leiter dabei, aber bis jetzt hat mein Cashmobil Mobil mit dem Paulchen fahrradträger dran gereicht.
0: Das ist der Buggy, den du da hast? Oder ist das jetzt was anderes? Nee, okay,
1: das ist mein VW-Bulli.
0: Also, na gut, da passt auch nochmal eine Leiter rein. Ja, also, ich persönlich... Nein,
1: rein nicht. Ich, ich habe mich immer auf mein porsche fahrradträger gestellt und dann kam ich da immer ran. Bis jetzt konnte ich da mal mit dem Bulli
0: vorfahren. Okay, ja, ich mache ja meine Geocaches mit dem Cache-Moped. Also, da würde ich natürlich mit solchen Caches auch nicht so viel anfangen können. Aber ich frage auch nur Caches ab, die unter anderthalb Sterne haben. Und selbst da kann man in Berlin mit reinfallen, ne? Ja, ich meine, du hast auch eine Geschichte zu, zu erzählen. anderthalb Sterne und irgendwie in schwindelerregender Höhe. wie war das?
2: Ja, sowas gibt es ja alles. Ja. Ja, da ist Berlin ja von voll, das fing irgendwann mal an, wie gesagt, Namen wollen wir nicht nennen, äh, aber irgendwann fingen mal irgendwelche Quickies an, die dann äh, ja, irgendwo hingelegt worden sind, wo keiner mehr reingekommen ist und äh, die Sterne niedrig gehalten, Verstecke aber ganz, ganz weit oben und äh, ja, ich glaube, das ist jetzt der Gang und Gebe geworden in Berlin.
0: Okay. Ja, Karin, Thema Cashfrust. Hast du sonst noch was, was dich frustriert beim Geocachen? Geocaching,
1: Geocaching? Och, was frustet mich da? Na gut, wenn man dann einen oder den anderen Cash nicht gefunden hat, gut, dann zieht man ein bisschen enttäuscht wieder nach Hause. Aber das ist halt eben,
0: kennt man ja auch von Gesellschaftsspielen, sehr äh, nicht verlieren kann, dann solltest du lachen. Wir haben heute in unserem Geocaching-Lexikon DVDNF. Karin, loggst du DNF?
1: Gelegentlich mal, wenn ich ausgiebig gesucht habe, dann logge ich auch meinen DNF.
0: Also du musst schon wirklich vor Ort gewesen und ausgiebig gesucht haben und der Meinung sein, die Dose ist nicht da oder würdest du auch DNF loggen, wenn du äh, abgebrochen hast, weil du kein Interesse mehr dran hattest?
1: Äh, nö, nee, dann nicht. Also weil, wenn ich, denk, wenn ich das Gefühl hatte, ich war einfach nur blind. Dann würde ich die Suche nochmal verschieben und nochmal wiederkommen, um ausgiebig zu suchen. Aber meistens, wenn ich die alleine unterwegs bin, dann habe ich sowieso nicht die Ausdauer, um eine Lokation ausgiebig abzusuchen. Dann breche ich ab.
2: Piet, lockst DNF? Ich sag mal, ähm, ja... Allerdings in den meisten Fällen, ähm, wenn ich äh, relativ unter den Ersten bin und die, äh, ich sag mal, die, die Ersten nichts gefunden haben, dann schließe ich mich gerne an oder mach, fange auch gerne an, DNF zu loggen, wenn ich wirklich nichts gefunden habe und der Meinung bin, äh, ich finde hier nichts. Äh, ich, ich sag mal so, wenn ich dann ja, weiß nicht, die 30, 40. bin, und dann lasse ich es auch mal sein, wenn ich es nicht gefunden habe
0: ich logge ja eigentlich immer DNF, wenn ich da war und habe es nicht gefunden, weil das für mich einfach so sportliche Ehrlichkeit ist. Ne? Also, wenn ich found loggen kann, dann kann ich auch not found loggen. Aber einige oder sind da ja ganz empfindlich. Ne? Also, wenn man da DNF loggt, das nehmen die schon fast persönlich. Ich habe jetzt gerade so ein Ding gekriegt, gut, da muss ich auch dazu sagen, äh, da habe ich dann dazu geloggt, das mit den Koordinaten geht so nicht. War ein Tradi und die Koordinaten zeigten überhaupt nicht auf den Cache, sondern das war so ein, im Prinzip eine Multibeschreibung, beschreibung die in dem Tradi-Listing drin war. Und da kriege ich doch eine Mail, ich will jetzt hier keine Namen hallo Denunziant, dir fehlt die Fantasie, uns wird der Spaß am Geocaching genommen, du hast found, fast 1000 Founds und dann kommt sowas, schäme dich und was soll die Paragrafenreiterei? Also beim Tradi müssen die Koordinaten schon für mich auf dem Cache zeigen und ich habe auch gar keine andere Möglichkeit, als die nicht zu finden, wenn die nicht drauf zeigen, weil ich bei meinem GPS nur die Tradi-Koordinaten drauf habe. Ja, das hat mich dann heute die, diese Woche mal gefrustet, dass ich da was nicht gefunden habe und der oder dann auch gar nicht einsichtig war. Kennst du
2: sowas, viel Ja, sowas also gibt es alles. <lacht> ich habe nun auch schon über 2000 Fonds und äh, da lernt man eine Menge Leute kennen.
0: Ja, ne? Eine Menge Leute lernst du auch immer kennen, wenn du dein Sommerloch-Event machst, ne?
2: Ja, 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 ja.
0: Also, der wird ja immer reichlich besucht. Das ist ja auch der Hammer, also wenn du da selber eben gesanglich noch eingreifst
2: ja, ich sag mal, ich versuche immer noch etwas oben drauf zu setzen. Ich bin ja nun mal Sänger, Entertainer und Showmaster. Ich mache Veranstaltungen und dementsprechend muss auch so ein Event bei mir besonders ja ein epikulchen sein zum alltäglichen Kächer Dasein. Und ja, ich versuche halt immer wieder ein oben drauf zu setzen und ich glaube, das ist mir bisher auch gelungen.
0: Ja doch, war, war große Klasse. Du hattest übrigens angesprochen, es soll einen Shop geben hier in Berlin. Auf dem Event hattest du erzählt, in, in Berlin gibt es demnächst einen Geocaching-Shop.
2: Ja, es war auch alles äh, in Vorbereitung. Ähm, wir haben auch einen Laden gefunden und dergleichen. Und ähm, ja, dann hat sich das, ich, ich weiß nicht, ob es sich verschoben hat oder erstmal äh, jemals äh, wird es so schnell nicht passieren, weil doch eine Menge Faktoren dazukommen, die alle halt äh, viel Geld kosten. Und äh, so alleine kann man das halt nicht tragen. Weil wirklich diese, ich sag mal, früher hat man einen Laden aufgemacht, dann hat man die Sachen auf Kommission bekommen. Das ist heute nicht mehr. Heute wollen die alle Bargeld sehen. Und gerade bei Coins, die richtig Geld kosten, sich davon ein Lager anzulegen, schreitet wirklich ins Unermessliche.
0: Also wird auch der Casher in Zukunft weiter auf dem Versandweg bleiben,
2: ne? Ich denke mal momentan ja, aber wir arbeiten halt hart dran, doch noch so einen Laden in der Hauptstadt hier aufzumachen. Und ich denke mal, dass das auch der richtige Weg ist und eine gute Idee ist.
0: Okay. Ja, eine Sache hat es noch angesprochen, Pete, was dich noch frustriert, das waren irgendwie Caches, die beschädigt werden von anderen Geocachern. Ne? Das war also, auch noch so ein Thema bei dir. Dazu muss ich
2: sagen, das ist, das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großes Thema. Momentan werden ja wirklich Caches reihenweise zerstört. Nicht nur von mir, also wirklich, sowas habe ich noch nie erlebt in diesen Massen, sondern auch wirklich von vielen, vielen anderen. Ich nehme heute ein Beispiel, ich habe heute eine Nachricht bekommen, ähm, als der Ben uns verlassen hat, hier aus Berlin und nach Australien ausgewandert ist, haben wir ihm ein Cash gelegt, goodbye Ben. Und ähm, dieser Cash, ähm, sage ich mal, mh, der ist schwer zu muggeln.
0: Also da kommt keiner hin, der jetzt nicht... Äh, ja, ich sag einfach mal, weil jetzt ist
2: er weg und ich werde da mit Sicherheit auch keinen neuen entlegen. Das Ding hat sich für mich erledigt. Das war ein Buch ein also ein richtiges Buch, in dem richtig ein richtiger Tresor eingearbeitet war, wo man richtig mit einem Schlüssel eine richtig Geldkassette öffnen musste. Und dieses Ding stand in einem Lokal, in einem Lesecafé mit Erlaubnis des Betreibers äh, im Bücherregal.
0: Also ja, zufällig wird das wohl nicht gewesen sein. Nee.
2: Keiner weiß, dass das Buch, äh, dass sich, dass jemand genommen hat oder dergleichen ist. Wurde also wirklich daraus geklaut und. Äh, ja, entweder, sage ich mal, war es wirklich Zufall, dass jemand das gesehen hat und gesagt hat, Mensch, vielleicht, da, vielleicht hat der Ladenbetreiber seine Kasse da drin. Äh, aber ich glaube es nicht. Es sind halt so viele Caches, die zerstört werden und geklaut werden. Also ich glaube, mein dendro bevor ich den archiviert habe, ist der drei oder viermal geklaut worden. Das war also ein unechter ähm, Specht, richtig oben im Baum, so nur in dreieinhalb Metern Höhe, dass man auch normal rankommt. Ähm, ja, einfach geklaut.
0: Was hat noch einer eine Signatur im grünen Forum? Oben im Baum, da saß ein Specht, der Baum war hoch, dem Specht war schlecht. <lacht> <lacht> Vielleicht ist ein Specht ja auch schlecht geworden. Ja, mehrmals. <lacht> Karin, gibt es das in Bremen auch, dass Caches zerstört werden? Oh
1: ja, oh ja, doch. Das letzte Fallbeispiel hatte ich gerade bei meinem eigenen Cache. Ich kontrolliere den, wenn der erste Wegpunkt weg ist. Ja gut, okay, ich denke, kontrolliere mal gleich den Final mit. Und was finde ich da? Fünf Meter neben meinem Cache? Eine Filmbüchse. Ich denke, die kommt mir aber sehr bekannt vor. War das der erste Wegpunkt?
0: Also die Zusammenstellung, also, erster Wegpunkt und Final, das schafft ja eigentlich nur ein Geocacher mit einem GPS-Empfänger, ne?
1: Eben. Und da da ja mal kein Name beisteht, es muss ein Geocacher gewesen sein, der rein zu technik nichts zu schreiben beigehabt hat. Und ich nehme mal den ersten Weg mit, anstatt mir das notieren zu müssen. Und verliere den noch normalerweise beim Final. Also da wurde ich stock Das habe ich auch in meiner in meinem als ich in meiner als ich den Cash kontrolliert habe, da niedergeschrieben. Also ich momentan würde ich echt stock auf die cash Welt.
0: Hm. Ähm, hast du den jetzt archiviert oder gibt es den Cash dann jetzt von dir renoviert wieder neu?
1: Den Cash, den gibt es noch, der liegt wieder. Ich habe ja noch eine Ersatzfüllengüpfel mitgenommen mit dem, jetzt liegen wir am Start zwei. Also falls es noch so einen Idioten
0: gibt, der darf dann auch meine mitnehmen. <lacht> ja, das ist natürlich auch eine gute Methode. Ne? Gleich ja. doppelt ausstatten.
2: Also, gut, gute Caches äh, ist mir aufgefallen. Also, wenn man wirklich was extrem äh, äh, aufwendiges macht, so wie äh, ich zum Beispiel irgendwelche Ratten umbaue, also so aus Gummi oder Plastik oder halt Füllen ja. oder dergleichen, die verschwinden. Das verschwindet alles. Unechte Sch also Schrauben, die mit Lockbuch gefüllt sind und Magnet, das verschwindet alles prinzipiell. Ja, habe
0: ich schon von gehört. Du baust gerne so spezielle, äh, ich sag mal, Vulgo-Kackhäufchen. Ähm, <lacht> alles täuschend echte äh, alles, dinge
2: also zeug ich, sagen, ich sag's noch mal ähm, man kann ganz ganz viel meiner sachen die ich baue äh, bei Zone sehen und dort auch äh, praktisch kaufen und äh, das sind halt auch äh, schwimmenden umgebaut und alles und zeug äh, hat alles was wirklich spaß macht und schön aussieht und das kommt weg und das kommt also meine schwimmende dieser cash äh, ich sag mal hat ein wirklich super super tolles rätsel gehabt ähm, ähm, ich sage mal, ich habe den ja archiviert, den Cash, deswegen kann ich das Rätsel vielleicht auch verraten. Es waren also nur zwei Straßenkreuzungen zu sehen äh, als, als Cash-Beschreibung und mehr nicht. Und man musste also in Deutschland diese Straßenkreuzung finden und die Postleitzahl dieser Straßenkreuzung war die Koordinate. Auch eine hübsche Idee, ja. Eine super tolle Idee und dazu, ich mag es, wenn das Rätsel schön ist und das Feinde schön ist. Und der Cash hieß Ente gut, alles gut. Der war also eine, eine Ente mit einem Behälter auf einem See mit einem Stahlseil und einem Bootsanker verankert.
0: Und der Ort hieß auch noch Entenhausen.
2: Ne, leider nicht. <lacht> Aber bei mir draußen in Buch, in Bankenburg. Und jedenfalls ist diese Ente doch wahrhaftig dreimal verschwunden, bevor ich die Cash archiviert habe.
0: Tja. So, da haben wir ein Handy. <lacht> Macht aber heute gar nichts. Das haben wir jetzt auch mal in der Sendung gehabt, das Handy geknattert. Ja, ich weiß nicht, ob man später auf der das Aufnahme... Das nicht, ich dachte, ja. ja, das, das,
2: <lacht> das war jetzt mein Blackberry. Das ist gerade für Cash freigeschaltet worden. Wir müssen los. <lacht> Ach so,
0: ja, okay. Ja, wir können hier gleich noch einen Found machen. Ich habe ja deinen Mr. Pete-Coin hier gestartet, unten im Park. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist, aber der ist auch reichlich discovered worden Schön. von den Hörern. Und dann werden wir demnächst mal einen neuen Coin discoveren lassen.
2: Ja, ich würde gerne einen Coin sponsoren. Ich sag mal an den Ersten, der sich bei dir meldet und dann unsere Gesprächspartnerin, wenn du das weiterleiten würdest. Ich gebe dir gleich zwei Coins von dir. Ja, sehr gerne. Und die sind noch unregistriert und einen an die Gesprächspartnerin und einen, den du an den Ersten, der sich bei dir meldet, weitergeben darfst.
0: Karin, hast gehört, du kriegst einen Coin?
1: Oh, das ist aber schön. Vielleicht kriegt da einen Bookcrossing-Coin.
0: Ach, du machst ja diese Bookcrossing-Coins, ne? Ja. siehst du. Sehr schön, Noch einen, für der anruft. Ja, lass mal eine nächste Sendung machen, dann gibt es noch wieder eine Coin. Also wir wollen es ja nicht überschütten ja, Also hier. seitdem
2: ich meine Personality-Coins... dann spende tun, ich den für die
1: nächste Sendung, was weiß ich.
2: Okay. <lacht> mir ist auch aufgefallen, dass ich unheimlich viele E-Mails bekomme aus Amerika und so weiter, die alle mit mir also Coins tauschen wollen. Die also selbst ihre Coins gar nicht verkaufen, ihre Personality-Coins, sondern die einfach nur mit anderen, die auch eigene Coins gemacht haben, tauschen. Und da habe ich jetzt schon vier Anfragen bekommen, habe jetzt auch schon vier Stück nach Amerika geschickt.
0: Ja. ja, ich habe das mit einem Reviewer letztens gehabt, der hatte auch da einen... Aber
1: einfach so per Coin, eine Coin per Post tauschen, das ist doch langweilig.
2: Ja, aber ich sag mal nach Amerika, es geht kaum noch anders, wenn er unregistriert sein soll.
1: Ach so, also ich habe zwei Stück, die ich tausche, die sind beide registriert, die wandern durch, durch Hashes jetzt nach Amerika und
0: zwei Stück wandern halt zu mir. Eine ist schon bei mir angekommen. Ja, okay, äh, Pete, eine geht zu Karen, eine wollten wir noch verlosen. Da denken wir uns noch was aus, wie wir das am besten machen. Genau, ja? so denke ich doch. Und äh, in der nächsten Sendung erklären wir dann, was man tun muss, um eine Mr. Pete Coin zu kriegen. Da ist irgendwie so eine Fairlinie mit drauf, die haben die dir gesponsert, oder wie ist das? Äh,
2: nee, leider nicht. <lacht> ich musste die Coins doch selbst bezahlen. Äh, aber es war eigentlich so gedacht gewesen. Ich hatte auch eine mündliche Zusage, äh, aber äh, ja wie die Wirtschaft momentan ist, sehen wir ja. ja. dann haben die sich also doch davon zurückgezogen. Aber es ist weiterhin mein Sponsor. ich sponsort mich also schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, ja, ich nehme die gerne hinten mit auf mein köln rauf.
0: Okay, du wolltest gar nicht weiter davon frusten lassen. Und genau. damit haben wir uns den ganzen Geocacher-Frust von der Seele gesprochen und können morgen dann zum Tag der Deutschen Einheit frustfrei mit der SonderGeocaching geschichte beginnen. Ich ja, denke, morgen. die meisten werden wohl morgen Geocaching gehen. Karin, beste Grüße nach Bremen. Danke für die Sendung.
1: Ja, gerne geschehen.
0: Ja, und wir sagen Tschüss. Jo. Alles klar, Tschüss. Tschüss.